0: Muy buenas compañeros, en el episodio de hoy quiero hablaros sobre las convenciones sociales. Este concepto es un concepto muy utilizado en Red Pill y que sirve no solo para entender la dinámica entre hombre y mujer, sino para entender lo que está ocurriendo actualmente a nivel social y la dirección en la que estamos yendo. Porque hay un montón de convenciones sociales con las que estás siendo bombardeado día sí, día también, y que tú no eres consciente de ello, a menos que alguien te lo explique. Y eso es precisamente lo que quiero hacer yo en este podcast. Muy buenas compañero. bienvenido a RadioHombreAlfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Bien, antes de empezar tenemos que definir qué es una convención social. ¿A qué me refiero con convención social? Una convención social es como una especie de norma no escrita que pretende dirigir el comportamiento humano hacia un lugar concreto, ¿vale? Por ejemplo. Una convención social muy conocida es el Body Positive Movement, que es como el movimiento del cuerpo positivo, que es un movimiento social que está creado para empoderar a personas con sobrepeso, generalmente mujeres. Esto que ahora mismo te podrá parecer una chorrada lo has tenido que ver por miles de sitios, desde las redes sociales, hasta la televisión, hasta anuncios en la parada del autobús. Se trata de mensajes donde aparecen mujeres con un claro sobrepeso, y donde se indica que ellas también son atractivas, que eso de que la mujer con sobrepeso no pueda ser atractiva no es más que un canon de belleza que se ha impuesto en la sociedad y que está mal impuesto, porque está dejando fuera del concepto de belleza a las mujeres que tengan sobrepeso. Esto, amigo mío, es una convención social que está indicada precisamente para, como yo decía antes, una convención social es un conjunto de normas o una norma no escrita, con la intención de dirigir el comportamiento humano hacia un sitio. En este caso, dirigir el comportamiento de los hombres hacia un lugar. Que también te atraigan las mujeres con sobrepeso. ¿Y por qué esto debería ser un problema? ¿O a qué viene esto? Vale, para empezar, te he puesto el ejemplo del Body Positive Movement este. Simplemente para que supiera un poco y contextualizara lo que es una convención social. Hay otras muchas, como por ejemplo, que si accedes a estar en una relación con una madre soltera, eres un héroe. Esto es otra convención social precisamente ideada para reforzar esa idea que ya vimos en el episodio 9 del podcast, fíjate en los inicios, para reforzar ese plan B que pueda tener una mujer en este caso. Ya digo, he saltado estos dos titulares así gordos para que sepas a lo que voy a referirme con lo de las convenciones sociales y la represente en tu cabeza, pero voy a empezar por lo básico, para que podamos explicar por qué existen estas convenciones sociales. Este tipo de convenciones sociales no son más que artimaña o artilugio que las mujeres han utilizado durante siglos para optimizar su estrategia reproductiva, es decir, para optimizar la hipergamia. La hipergamia, para aquel que no lo sepa, en el episodio número 1 ya hablé de ella. La hipergamia no es más que la estrategia reproductiva femenina que consiste en conseguir los mejores genes posibles, es decir, conseguir aparearse con la opción más alfa y conseguir el provisionamiento y la asistencia a los recursos de la mejor opción, que es la que llamamos la opción más beta. Es decir, conseguir el mejor de los alfa y el mejor de los beta. Esa es la hipergamia. Bien, pues todo este tipo de convenciones sociales han existido durante mucho tiempo para facilitar precisamente que la mujer pueda optimizar dicha estrategia. ¿Y por qué? te estarás preguntando. Pues porque la opción alfa y la opción beta rara vez existen en el mismo hombre. De hecho, como expliqué en el episodio 1, los comportamientos alfa y los comportamientos beta son como contrarios, son como opuestos. Es decir, si tú te empiezas a comportar como una persona muy alfa, ella va a sentir atracción por ti, y si te empieza a comportar como una persona más beta... Ella va a perder atracción por ti. De ahí sale ese típico tópico... De que las mujeres no saben lo que quieren. Tú no has escuchado eso muchas veces. Que se dice... La, las mujeres no saben lo que quieren. Que de hecho esto está muy criticado. Luego por, por mujeres de decir... Oye, ¿cómo que no sabemos lo que queremos? Esto nace de ahí. Esto nace de que una chica va a estar con una opción alfa, por ejemplo... que Por la que ella se siente sexualmente muy atraída. Y va a empezar a decirle... Que se haga un poco más beta. Por favor, préstame más atención es que nunca me habla, es que nunca me dices de hacer cosas guay, es que siempre tengo que ser yo la que proponga los planes, es que, es que, es que, me quejo, me quejo, me quejo, que no son más que test y el proceso de la betaización en marcha. Y ahora, si esta persona, este hombre, accede a hacer lo que ella le ha pedido porque él pensará desde la lógica masculina, él piensa, hombre, si me ha dicho que le molesta que haga esto, pues qué trabajo me cuesta dejar de hacerlo y hacer lo que ella me pide. Error, pero no error porque te lo diga yo, sino error porque lo que haces, o lo que consigues, mejor dicho, cuando haces eso, es que pierde atracción por ti. Entonces, por eso se dice lo de, es que no sabes lo que quieren, porque te están diciendo, préstame más atención, hazme más caso, sé un poquito más beta. Pero si acabas cediendo y haciendo lo que ella te pide, entonces no está conforme, no quiere eso, no se siente atraída por ti, entonces empieza el resentimiento, empiezan más test, e empiezan incluso en situaciones más extremas, faltas de respeto graves incluso, y un montón de problemas que te podría haber evitado si te centras en ser tú mismo y no te dejas llevar o no cambias tu personalidad en función de la persona que tienes enfrente. Entonces, comentado este preámbulo sobre la hipergamia, que ya digo, os recomiendo que escuchéis el episodio número uno si os quedan dudas, las mujeres han tenido durante siglos que recurrir, y ahora mismo también, a convenciones sociales para poder optimizar su hipergamia, de la mejor forma. ¿Esto por qué? ¿Qué es lo que suscita esto? La gran necesidad de seguridad que tienen las mujeres, por su estrategia. Ten en cuenta que nuestros genes, nuestras respuestas innatas, no han cambiado desde los últimos miles de años. Es decir, somos los mismos peluditos, como decía Mario Luna, de la tribu de hace miles de años. No hemos cambiado en eso. ¿Y qué pasaba en aquel entonces, desde un punto de vista evolutivo? Pues que la mujer... ...no era capaz de valerse por sí misma... ...si no tenía... ...alguien o algo que le echara un cable... ...porque había un sinfín de peligros... ...de los que ella no se podía defender... ...y muchísimo menos si encima está... ...teniendo un, un hijo o criando a un hijo... ...y demás... ...entonces evolutivamente se ha desarrollado... ...una fuerte necesidad... ...por conseguir seguridad... ...por este mismo motivo... ...ya digo, el mundo ha cambiado mucho, ahora ya sí que pueden valerse por sí mismas... ...y no necesitan a nadie, pero los genes son los mismos de hace miles de años. Digamos que hemos avanzado a nivel social mucho más rápido de lo que hemos avanzado a nivel genético o a nivel evolutivo, si queremos verlo así. Por tanto, y siguiendo desde el punto de vista evolutivo, tenemos que entender que para que una especie sobreviva, se puede hacer de dos formas. O siendo capaz de proveerle a su descendencia las mejores condiciones posibles para que sobrevivan, y entonces podemos perpetuar la especie, o reproduciéndonos en tal cuantía, que asegure la supervivencia, es decir, reproduciéndonos en tal número, en tanta cantidad, que nos aseguremos la supervivencia. Si te das cuenta, las dos vías que acabo de decir para que sobreviva la especie son precisamente la estrategia de la mujer y del hombre. La mujer buscando esa seguridad, ese aprovisionamiento y asistencia que asegure la supervivencia de su descendencia y el hombre, por otro lado, reproduciéndose en tal número que asegure la supervivencia de su descendencia. ¿Vale? De hecho, si nos vamos un paso más atrás, a nivel más evolutivo, a nivel más biológico, por así decirlo, por eso las mujeres solo tienen un óvulo al mes, mientras que nosotros los hombres tenemos millones y millones de espermatozoides al día. De ahí que la mujer le dé tanta importancia a esa seguridad y provisionamiento a largo plazo y los hombres nuestra estrategia reproductiva sea reproducirnos con el mayor número de mujeres sexualmente disponibles. ¿vale? O como he dicho otras veces, nuestra estrategia reproductiva es acceso ilimitado ...a sexualidad ilimitada. De nuevo para aquellos escépticos que estén diciendo... ...pero ¿en qué te basas? ¿en qué te basas? Me baso en lo siguiente. Esto se evidencia en nuestra propia biología hormonal. Es decir, los hombres poseemos entre 12 y 17 veces... ...la cantidad de testosterona, que por si alguien no lo sabe... ...la testosterona es la principal hormona en la excitación sexual... ...¿vale? Pues nosotros los hombres tenemos entre 12 y 17 veces... ...más testosterona que la mujer. Y por su parte la mujer produce muchísimo más estrógeno, que es el responsable de esa cautela a nivel sexual, que en nosotros. Y además produce muchísima más oxitocina, que es la hormona que fomenta esos sentimientos de seguridad y esa inclinación natural hacia la crianza. Y bien, llegado a este punto, perdona por la clase de biología que hemos dado, pero si te das cuenta de algo, estas estrategias reproductivas que tenemos hombres y mujeres son como conflictivas entre sí. O dicho de otra forma, para que una estrategia reproductiva tenga éxito, la otra debe verse comprometida. Es decir, para que una mujer se asegure la supervivencia de sus descendencia, por así decirlo, el hombre debe abandonar su propia estrategia reproductiva. O dicho de otra manera, el hombre tiene que renunciar a reproducirse con el resto de mujeres y centrarse en esa mujer que ha elegido y en el cuidado de su descendencia con ella. Si te das cuenta el nivel de riesgo ...en esta inversión que hace el hombre... ...es bastante, bastante elevado... ...y eso provoca que él no solo quiera asegurarse... ...que ella es la mejor candidata... ...para reproducirse... ...tanto presente como futuramente... ...sino que además tiene que saber... ...que se va a ver beneficiado... ...de esta inversión que va a hacer... en ...la descendencia con esta mujer... ...de hecho un dato muy curioso... ...es que hay estudios que demuestran... ...que los hombres tenemos una mayor habilidad... ...para detectar de forma más rápida y más precisa... ...a nuestro hijo en una habitación llena de hijos vestidos en el, con el mismo uniforme, ¿vale? Se han hecho estudios de eso, donde el padre es capaz de detectar a su hijo en una habitación llena de niños con uniforme igual, de forma más rápida y más precisa que la madre de los hijos. ¿Por qué? Porque él necesita evolutivamente de desarrollar esta capacidad para saber que lo que va a invertir es su hijo y que tiene que proteger esa inversión que ha hecho en él. ¿Vale? Esto es como un dato curioso que hay estudios de ello. Bien, lo que hemos visto hasta ahora no son más que los ...pilares fundamentales y básicos... ...de la relación entre hombre y mujer a nivel evolutivo... ...¿vale? Lo que nos mueve a nivel evolutivo... ...eso es lo que acabamos de ver... ...y ahora, ¿qué pasa con las convenciones sociales... ...estas que nos habías dicho antes, Dani? Pues como dijimos antes... ...que para que una estrategia reproductiva tenga éxito... ...la otra debe verse comprometida... ...las mujeres en su conjunto... ...durante mucho tiempo han desarrollado... ...convenciones sociales para asegurarse... ...que es su estrategia reproductiva... ...la que tiene más ventaja... ...¿vale? Por eso... Es por lo que las mujeres, por ejemplo, tienen el derecho a cambiar siempre su opinión de un momento a otro, sin ningún tipo de problema. Por eso ya lo dijimos en el episodio, no sé si era el 16 o el 14, donde te comentaba que siempre que una mujer diga algo sobre ti o sobre la relación que tienes con ella, tienes que añadirle la coletilla de en este momento. Es decir, cuando una chica te mira al ojo y te diga, ¿sabes qué? Eres el hombre más importante de mi vida, tú tienes que pensar en este momento. Por esto que acabo de decir ahora mismo, porque ellas siempre se reservan el derecho a poder cambiar de opinión de un momento a otro y de hecho tienen siempre una excusa social de que eso tiene que ser así. Digamos que están como protegidas a nivel social por una de estas convenciones, de lo que estoy diciendo, de que ellas siempre pueden cambiar de opinión de un momento a otro sin ningún tipo de problema. Y sin embargo, nuestro comportamiento, nuestras opiniones, como hombres, las tenemos más restringidas a un estándar de responsabilidad, por así decirlo, de hacer lo que es correcto. Nosotros tenemos que hacer lo que es correcto. Pero lo que es correcto, ¿para qué, dirás tú? Pues lo que es correcto para optimizar la estrategia reproductiva de ellas. ¿Vale? Hay una frase que se dice mucho en RedPeal en la comunidad y es lo siguiente: a los hombres se le dice haz lo correcto, a las mujeres se le dice haz lo correcto para ti. Ese pequeño matiz cambia completamente todo y es realmente lo que está tratando de explicar aquí con esta convención social que decíamos. En este caso esto no es más que un doble estándar que se aplica de una forma al hombre y una, una forma diferente a la mujer. Pero si tú te preguntas cuál es el objetivo de ese doble estándar, optimizar esa estrategia reproductiva. Otra convención social de estos hombres que son muy mujeriegos y a lo mejor, pues no sé, tienen un hijo con una mujer y la dejan y siguen en, en pos de seguir optimizando su estrategia reproductiva, que sería esto de reproducirse con el máximo número de mujeres posible, son vistos como unos villanos, como unos cretinos, como unos inmaduros, etcétera. Sin embargo, los hombres que deciden invertir, tanto emocional como financieramente, en una mujer y en los hijos de una mujer que no son suyos, son vistos como verdaderos héroes. Y se refuerza continuamente en nuestra televisión, en nuestras redes sociales, en todos lados, se refuerza eso. Si tú te vas por ahí y eres un mujeriego, eres un villano, eres lo peor que hay. Si tú te quedas e inviertes en los hijos de una mujer que no son tuyos, si tú tomas esa responsabilidad y eres el padre que ese hijo no pudo tener... Eres un héroe. ¿Por qué se hace esto? O sea, si tú lo piensas, que puedes decir, claro, es que es cierto. Vale, espérate, pero ¿por qué se hace esto? ¿Esto es una convención social que a lo que iba al principio del podcast diciéndote? Y eso se hace precisamente porque si lo piensas, el hombre que se está acostando con todas y con ninguna se queda, está optimizando su estrategia reproductiva como hombre en detrimento de la estrategia reproductiva de la mujer, si te das cuenta. Y al contrario, el hombre que se queda a invertir en los hijos que no son suyos con esa mujer, está perjudicando su propia estrategia reproductiva al tiempo que beneficia la estrategia reproductiva de la mujer. Por ese motivo, existe esta convención social que no es más que tratar de culpar a ese hombre que se va por ahí como que es lo peor del universo, y el otro no es más que un héroe. De hecho, hay otra convención social que me acabo de acordar ahora, la edad. ¿Qué pasó con Risto Mejide cuando salió con Laura Escanes? Esa diferencia de edad que había tan grandísima. De hecho, ¿qué pasa si tú tienes 35, 38, 40 años y a lo mejor sales con una chica de 20? Que las mujeres te van a llamar que eres un inmaduro, que eres un cretino, muchas cosas. Esto es otra convención social. ¿Por qué? Porque saben que tu valor de mercado sexual se encuentra en su pico máximo en torno a los 35 aproximadamente. Y el valor de ellas máximo en el valor de mercado sexual, como ya dije en el episodio 4, se encuentra en torno a los 20, 24, 26 aproximadamente entonces si te das cuenta si el hombre mucho más mayor está con la mujer mucho más joven está perjudicando la estrategia reproductiva de esa mujer más mayor precisamente porque se da cuenta de que no puede competir a nivel de atractivo físico en esa mujer joven y que hace entonces una convención social los hombres que tienen 20 años más que su pareja son unos inmaduros y unos cretinos y deberían de ser más maduros y de salir con alguien de su edad si te das cuenta es lo mismo es tratar de obtener ese poder de vuelta a su estrategia reproductiva. Otra convención social, el... Prefiero que solo seamos amigos, que no es más que un rechazo, pero disfrazado de algo que no parece un rechazo. ¿Por qué es un rechazo, pero lo disfrazan como si no lo pareciera? Ya lo expliqué en el episodio 9. La mujer necesita tener siempre una opción de reserva, o varias opciones de reserva, entonces. A ti no te va a decir directamente, mira, olvídate de mí por completo. En algunos casos sí lo va a hacer, pero ya en ese caso es que automáticamente no te querría aunque fuera el último hombre del planeta. Pero si no es este el caso, no te va a decir un no rotundo. Lo que va a hacer es darte largas. O decirte es que ahora mismo, prefiero que seamos amigos, prefiero tener más confianza primero, te está dando largas. Te está rechazando a fin de cuentas pero tú no lo percibes como un rechazo y sigues pululando o como nosotros decimos sigues orbitando alrededor de ella. De nuevo, otra convención social para ganar ventaja en su estrategia reproductiva. Dicho esto, hay dos obstáculos que la estrategia reproductiva femenina se encuentra a la hora de optimizarse. Son dos. Uno, que el pico de máximo valor o de máxima disponibilidad sexual de la mujer en el mercado es en torno a sus 20, es decir, 22, 26, 28, en fin. Ya sabemos que el pico se encuentra entre los 22, 23, como dije en el episodio 4, pero digamos que en torno a sus 20 es cuando ella más poder tiene de mercado y más atractiva y más sexualmente disponible está. A nivel evolutivo, ¿eh? cuidado, a nivel evolutivo estoy diciendo esto, porque sé que me vais a decir, pues hay chicas con 35 que tienen un nivel sexual enorme, ya, 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 estoy hablando de a nivel evolutivo, porque eso lo que hace es que su máximo valor de mercado de ella está concentrado en una franja de tiempo pequeña, entonces ¿qué ocurre? Que tienen que elegir rápidamente y elegir bien porque se acaba su poder de mercado, porque luego ya pasa que no pueden competir con esa mujer joven y ocurre lo que decía antes de Risto. Y entonces, ¿qué hacen? Echan mano a las convenciones sociales. Y si te das cuenta, es como un plan B, digamos, o una herramienta de reserva para poder seguir optimizando su estrategia. Estas convenciones sociales. Y el segundo obstáculo que se encuentran, y este es mi favorito, y es que lo que hace a un hombre bueno a largo plazo, es decir, lo que hace a un hombre un buen beta para un largo plazo, es justamente lo contrario de lo que lo hace un buen alfa para un corto plazo. En la mayoría de los casos, en el 99% de los casos y hoy día, cada vez más. Es decir, los alfas no son betas y los betas no son alfas. Y este sí que es un problema gordo. Y esto es lo que hace que, como dije en el episodio número 1, la estrategia reproductiva de la mujer sea casi como una disonancia cognitiva. ¿Por qué? Porque es contradictorio. Porque ella dice, vale, necesito este largo plazo con el beta. Pero claro, es que es beta, tío. Entonces quiero los genes del alfa. Y como el beta no es alfa... ¡Ah! Aquí es donde empieza la duda, aquí es donde empiezan la capacidad de tener que decidir qué hacer. Porque ahora es como, vale, yo concentro todo mi poder de mercado en una franja pequeña de tiempo, que son mis 20 aproximadamente, y con ese pequeño periodo de tiempo yo tengo que decidir cómo me la averiguo para obtener el mejor beta a largo plazo y al mismo tiempo obtener los genes de ese alfa a corto plazo. De aquí que las convenciones sociales sean muy importantes, porque para ella poder optimizar o equilibrar esa balanza de obtener lo mejor a largo plazo y lo mejor a corto plazo, irremediablemente necesita convenciones sociales para poder obtener esa ventaja a nivel evolutivo. Y de aquí sale, por si alguna vez lo habéis escuchado, eso de la teoría del pluralismo sexual o del pluralismo de las estrategias sexuales. Es decir, una estrategia sexual a corto plazo y una estrategia sexual a largo plazo que tienen las mujeres y por defecto los hombres precisamente por esto. Es decir, ellas a corto plazo van a priorizar la reproducción con el alfa y a largo plazo van a priorizar el beta, es decir, ese provisionamiento, esa asistencia. Tengo que hacer aquí un paréntesis porque si no vaya a liar, que sé que este es un episodio denso. El paréntesis es el siguiente. Estoy utilizando el término beta como ese hombre con la capacidad de proporcionar los mejores recursos a largo plazo, ¿vale? No como el típico frusco o el típico pardillo o como lo queráis llamar, que digamos que más que un beta es eso, es un frusco, como se llama en seducción, ¿vale? Estoy hablando del beta como... Aquel hombre que tiene la capacidad de aportar esa mayor seguridad a largo plazo. Cierro paréntesis. Y seguimos con la clase densa de hoy. Esta dinámica, este pluralismo que estamos hablando entre el corto y el largo plazo es precisamente lo que explica que la mujer se vaya a casar con ese nice guy, por así decirlo, con ese hombre buenazo. Cuando Dices es que es un buenazo, es que es muy bueno, es que se porta genial conmigo. Te vas a casar con él y al mismo tiempo vas a seguir acostándote o sintiéndote sexualmente atraída por el que es un cabronazo, por el que no es nada como el nice guy. ¿Sabéis dónde se ve esta dinámica perfectamente? Que lo he dicho ya hasta la saciedad en mi cuenta de Instagram. Que por cierto, arroba hombre alfa top, si no me sigue. Esto se ve en la serie Sexo Vida de Netflix. Se ve, pero vamos, desde el primer episodio, os lo recomiendo, porque desde el primer episodio vais a ver esta dinámica. Cómo ella trata de equilibrar esa estrategia a corto plazo con esa estrategia a largo plazo. Y cómo ambos hombres son como contradictorios. Uno está haciendo todo lo que ella le pide y el otro está haciendo nada de lo que ya le pide, que precisamente eso es lo que la atrae. Por eso te digo que todo esto es un poco una contradicción. Sobra decir que en el pasado el hombre que era capaz de aportar una gran protección y asistencia, es decir, el, el buen proveedor, era también el de los buenos genes. O sea, es decir, el alfa y el beta sí que eran más bien la misma persona antiguamente, por cómo estaba construida nuestra sociedad. A día de hoy no tiene por qué y en la mayoría de los casos y cada vez más se ve esta dinámica. Cada vez hay una mayor separación entre lo que es un hombre alfa y un hombre beta. Dicho todo esto, nos lleva a tener que hablar sobre la infidelidad. Porque si te das cuenta, ¿la infidelidad qué es? La infidelidad es como la llave mágica que puede hacer que la mujer optimice su estrategia reproductiva de la mejor forma posible. Es decir, me quedo con el del largo plazo y no le digo nada y me estoy cogiendo los genes, por así decirlo, me estoy eh, acostando con el del corto plazo. Y de esta forma tengo lo mejor de los dos mundos. ¿Vale? Por eso, desde el episodio 5 creo que era, ya me estaba yo riendo, de aquello de el factor fulana, el factor fulana. El factor fulana no es más que un concepto que se inventó en seducción para explicar una cosa que hoy día se puede explicar sin necesidad de utilizar ese factor fulana. Pero bueno, dicho esto, os remito al episodio número 5 por si queréis escuchar más de aquello. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a ver la infidelidad, que por cierto, si queréis ampliar la información en el episodio 34, dedico en el episodio completo a la infidelidad. Aquí voy a tocarla un poco por encima, porque hay dos formas de infidelidad que no mencioné, por cierto, en el 34, y lo voy a mencionar ahora. Digamos que nos podemos encontrar con una infidelidad pasiva y con una infidelidad activa. La activa es aquella infidelidad donde la mujer está ya en una relación a largo plazo con ese mejor proveedor, para sus circunstancias, por cierto, y lo que hace es precisamente serle infiel a esta pareja a largo plazo con una pareja que sería como la mejor opción a corto plazo, que ella es capaz de atraer en base a sus circunstancias. Sobra decir que es posible que en esta infidelidad que está viendo activa, al final ocurra una segunda relación a largo plazo con este hombre con el que está siendo infiel. Vale, Estas cosas también pueden pasar. Pero a lo que voy es que el objetivo de la infidelidad es que es una herramienta útil para conseguir esa optimización de la estrategia femenina como estábamos diciendo. Vale, ¿Y cuál es la infidelidad pasiva? La infidelidad pasiva es la de la madre soltera, es decir, eliges a ese alfa a corto plazo, tienes con él un hijo y luego al final te deja o haces que te deje y te consigue ese largo plazo con ese otro hombre. Que no deja de ser una infidelidad, si te das cuenta, lo que pasa es que no ha sido activa o reactiva contigo mismo, sino que ha sido como más a destiempo. Tú al final, si acabas cediendo a tener una relación seria o a largo plazo con ella, lo que estás haciendo es, como ahora veremos más adelante, un cornudo. Porque estás. Criando al niño que no es tuyo, ¿no? Ya digo, sé que la palabra cornudo, sé que todo lo que estoy utilizando ahora tiene una connotación muy negativa, pero trato de explicar una dinámica a nivel evolutivo para que entendamos las convenciones sociales que hay hoy día. Tengo que hacer esta aclaración porque en el mundo políticamente correcto donde vivimos, sé que hay cosas que no se pueden decir o que tienes que decirlo con más tiento. No hay otras palabras que yo pueda encontrar para poder explicar esto y no deja de ser cierto lo que acabo de decir antes. Dicho este paréntesis, continuamos con la explicación. Y tengo que añadir otra cosa aquí que es importante. Las mujeres no tienen conscientemente un plan maquiavélico perfecto para poder hacer esto, ¿vale? Para como atrapar a los hombres de esta manera de, ah, sí, pues ahora me quedo con el corto plazo de este y luego lo dejo y me voy con el largo plazo de aquel o viceversa. No, ¿vale? No existe este plan maquiavélico consciente. Estas son cosas que se dan a nivel inconsciente, un proceso inconsciente, ¿vale? Porque están evolutivamente programadas para ello, para acabar tendiendo a esto. Porque es la forma en la que tienen de optimizar su estrategia. No estoy diciendo con esto, cuidado, que estén evolutivamente programadas para ser infieles. No estoy diciendo eso. Sino que la infidelidad puede ser una herramienta interesante en el caso de que necesitara optimizar su estrategia. Dicho esto, si tú estás aplicando un buen juego, como decimos siempre, si tú aplicas lo que explico en el podcast y estás ojo a visor a su comportamiento, que es el que te va a chivar lo que está ocurriendo, si todo va bien o no va bien, no tienes ningún problema. Porque si tú estás siendo su mejor opción, punto, está siendo su mejor opción. El problema está cuando te estás dejando hacer beta en este proceso de la betaización que decimos que ocurre en una relación y está empezando a perder el marco. Ahí es donde sí que puede ser interesante utilizar esta herramienta en el caso de ella. De hecho, paréntesis aquí de nuevo, si te das cuenta, una mujer siempre le es infiel a un beta, nunca le es infiel a un alfa. Quiero decir que si lo piensas, la mujer siempre le es infiel al típico que es que era muy bueno conmigo, es que me aburre, es que no sé qué, en lo que es el beta. El ¿Vale? que hace todo lo que ella le pide siempre es al que suele serle infiel. No estoy diciendo con esto que tengas que hacer lo contrario a lo que ella te pide. Pero simplemente te lo digo para que tengas un poco en cuenta la dinámica que acabo de explicar. Bien, y dicho esto, ¿qué pasa con el cornudo de nuestra historia? ¿Qué le pasa a este hombre? Pues realmente en algún nivel de nuestro subconsciente como hombre notamos o tenemos una sensibilidad de que algo no va bien. Hay una cosa que querré hablar en un podcast futuro y es de hacer caso a tus instintos. En el caso de las mujeres. Hay muchísimas veces donde tú vas a notar que algo no va bien a nivel instintivo y tienes que hacer caso a eso. Tienes que empezar a prestar atención a ese tipo de sentido arácnido, por así llamarlo, porque inconscientemente te están avisando tus genes, por así decirlo, de que algo va no del todo correcto. Realmente no es que haya nada mágico aquí, que tus genes se comuniquen contigo. Lo único que ocurre es que a nivel subconsciente eres capaz de detectar patrones mucho más rápido. Entonces, a nivel subconsciente, tú detectas cuando el comportamiento de ella no está siendo el que normalmente es. ¿Vale? Por eso tiene esa sensación. Lo que decía, hay muchos hombres que a nivel subconsciente saben que algo no va bien con esto, pero a lo mejor acaban cediendo a esta presión de la convención social que hay de tienes que hacer lo correcto, tienes que tomar responsabilidad por ella y por los hijos, aunque no sean tuyos, tienes que ser como si fueran tuyos. que es la convención social que hay hoy día? O algunos de ellos se mantienen alejados de una relación seria con una madre soltera precisamente porque se huelen lo que está pasando y porque saben de decir vale, a mí esto me escama por esto. En cualquier caso, al hombre que tanto pasiva como activamente le hayan sido infiel, lo que le va a ocurrir es que nunca va a obtener el mismo beneficio a corto plazo que obtiene el alfa. ¿vale? Nunca va a ser eso así. Es decir, nunca va a conseguir esa, ese deseo sexual, esa inmediate, esa urgencia sexual que la mujer tiene por el alfa con él. Nunca. Porque no es el alfa. Vale, Esto tiene que quedarte bien claro. Y de nuevo, ¿sabes dónde se ve esta dinámica perfectamente? Exacto, la serie Sexo Vida de Netflix. Me gustaría que la vierais todos porque me gustaría hacer un directo donde comento o analizo la serie con vosotros, ¿vale? Ya digo, eh, con que veáis solamente los 6-7 primeros episodios es más que suficiente. Dicho esto, en cualquier caso, este hombre, que es, digamos, el cornudo, entre comillas, no va a obtener ese deseo sexual de ella porque ese deseo sexual ella lo tiene reservado, no porque ella lo elija conscientemente, sino porque evolutivamente es así. Lo tiene reservado para el alfa. Entonces él no lo va a hacer. Él piensa que sí lo va a obtener. vale Este hombre más beta o este cornudo. Por así llamarlo en este caso que te he puesto. Piensa que si invierte. Ya sea física. Emocional o financieramente. En ella o en el hijo. Que no es suyo. Piensa que haciendo eso va a obtener. A corto plazo esa sexualidad. Pero esa sexualidad que va a obtener. Que sí que es cierto que alguna sexualidad va a obtener. Por supuesto. Va a ser una sexualidad muy limitada. El sexo con ella no va a ser ni de lejos el sexo que ella tiene con el otro. De nuevo, tío, la serie sexovidas que es la mejor explicación de esto que le estoy diciendo. Lo que ocurre es que hay un gran número de hombres tan necesitados de una mentalidad de escasez tan extrema que no son capaces de ver las desventajas que tiene a largo plazo el entrar en una relación de este tipo para obtener un pequeño incentivo sexual a corto plazo. No son capaces, están cegados con ese pequeño incentivo a corto plazo que pueden obtener a nivel sexual. Por esta gran mentalidad de escasez. Y entonces al final no acaban realmente pensando de forma racional y diciendo, vale, este negocio que me proponen a largo plazo tiene mucho más inconvenientes que beneficios. Y precisamente por este comportamiento, es decir, por ese ser capaz de aceptar esos inconvenientes a largo plazo con tal de obtener ese sexo a corto plazo, es por lo que se acaba reforzando esta convención social de que los hombres que hacen esto son héroes y los que no son completos villanos, ¿entiendes? Se refuerza de esta forma así, de manera un poco indirecta, por el hombre que accede a hacer esto, esa convención social precisamente. Es importante que subraye ahora al final del episodio, porque sé que me he metido con el tema de si tener una relación seria o no con una madre soltera, he dicho lo que ocurre desde un punto de vista evolutivo, pero es importante que, llegado a este punto, haga la siguiente aclaración. En 2021, en los tiempos en los que estamos ahora mismo, la mujer es, completa y exclusivamente ella, responsable, ...del hombre con el que eligen reproducirse... ...con el que eligen tener un hijo... ...¿vale?... ...y... ...es completa y exclusivamente responsable... ...de dar a luz... ...a ese hijo... ...¿ok?... ...ella tiene el 100%... ...de la palabra en ambos casos... ...ella puede decidir... ...con quién tiene el hijo... ...y puede decidir si tenerlo o no tenerlo... ...¿vale?... ...por supuesto... ...nosotros como hombres también que tenemos una responsabilidad... ...por nuestras acciones... ...no cabe ninguna duda... ...pero en última instancia es su decisión de ella y su juicio de ella la que decide sobre ella precisamente y sobre el destino de su hijo también. Vale, Es ella la que va a decidir al final si lo da luz, si no lo da luz, si se reproduce con este hombre o si no se reproduce con este hombre. ¿Por qué digo esto? Porque sé que lo que te van a decir las convenciones sociales es que eres tú el responsable precisamente. Vale, Si tú te acabas juntando con una madre solcera por algún sitio, te van a decir que eres tú el responsable de ese hijo, de que tienes que ser como si fuera su padre, de que tienes que hacer, de que tienes que hacer... Cuidado. Tú no eres el responsable de nada. Ella era la responsable. Y tú no tienes por qué ser responsable de sus decisiones del pasado. ¿Ok? Tú eres responsable de tus decisiones, ella es responsable de sus decisiones. Esto que te estoy diciendo ahora es precisamente lo que choca con esa convención social. Que lo que te hacen es darle la vuelta completamente al marco y hacerte que seas tú el responsable de tener que hacer X cosa. Perdona, no. Yo no soy el responsable de esto, eres tú la que tomó la decisión. ¿Ok? Dicho esto, lo dejo aquí. Sé que ha sido un episodio muy denso. La mayoría de los conceptos que hemos utilizado en este episodio ya los he explicado en otros episodios y, además, específicamente, hay episodios para cada una de estas dinámicas. Te recomiendo que los revises, lo he mencionado durante el episodio. Y en este episodio solamente quería hacerte ver este tipo de convenciones sociales que hay, tanto lo del movimiento positivo, este del cuerpo, de que las mujeres con sobrepeso también son atractivas, o incluso, fíjate, el otro día vi en Instagram una historia donde salía distintos pechos de mujeres, ¿vale? Pechos caídos, pechos planos, pechos con los pezones de una forma o con los pezones de otra, y decían, todas son atractivas. Esto, de nuevo, es otra convención social. Porque saben que nosotros, como nuestra estrategia reproductiva es la más atractiva, la forma de ganar poder en su estrategia reproductiva a aquellas mujeres que no lo son tanto, que no son tan atractivas, ¿cuál es? Porque realmente lo que deberían de hacer es decir, vale, no soy atractiva, ¿qué puedo hacer para ser atractiva? Puedo apuntarme a un gimnasio, a lo mejor, vale, no tengo los mejores pechos del mundo, pero puedo conseguirme el mejor culo del mundo. O puedo conseguir esto y esto y esto otro. Es decir, tomar una visión más proactiva de las cosas. Una visión más del desarrollo personal. No ser una víctima. Sin embargo, lo que acaban haciendo no es precisamente eso, sino lo contrario. En lugar de cambiar yo, te digo a ti que cambias tú tu estándar. Te digo a ti que si tú no te gusta una chica porque no tiene pecho... ...o porque tiene los pechos caídos o no sé qué... ...eres tú el responsable de eso, eres tú el culpable de esto. Perdona que te diga, pero no. Eso no son más que convenciones sociales en juego. Tanto lo del movimiento positivo este que te digo del cuerpo... ...también con lo del sobrepeso que te decía... ...como lo de las madres solteras... ...como lo de que tienen siempre el derecho a cambiar de opinión en el último momento. Todo eso son dobles estándares y demás. De hecho, fíjate como no hay ningún movimiento positivo... Para el cuerpo del hombre. Fíjate cómo no hay ningún eslogan ni ninguna campaña publicitaria donde sea que diga, eh, los hombres con un barrigón enorme también somos atractivos. No hay nada de eso. ¿Por qué? Porque no interesa. Porque entonces no estás contribuyendo a optimizar su estrategia reproductiva, sino que estarías optimizando la tuya. ¿Ok? Por eso el movimiento positivo es para ella. Por eso tú, si tienes un sobrepeso enorme, no te van a respetar tanto como al que no tiene ese sobrepeso y tiene unas abdominales. Sin embargo, al contrario, si es ella la que tiene el sobrepeso, te va a exigir que la trates con la misma atracción sexual incluso que a la que no tiene ese sobrepeso. Vale Eso es lo que quería explicar con este episodio, este tipo de convenciones y de dónde vienen. Por eso he tenido que remontarme a los principios de la evolución. Espero que te haya aportado este episodio. Déjame en los comentarios, por cierto, si te ha gustado este tipo de episodios, si lo ves muy denso, si te ha liado, dígame en tus comentarios tu opinión, ¿vale? Suscríbete si no lo has hecho porque voy a seguir aportando más contenido de valor de forma gratuita en el podcast y nos vemos en el siguiente episodio. Un fuerte abrazo.